0: vuelta a otro pod más y no es el primero que hago de este tema tengo otro que es el capítulo 51 pero me parece un tema muy importante porque sigo viéndolo en todas partes como gente que cuelga reels de tratando de averiguar qué quiero hacer con mi vida o cómo encontrar tu pasión, cómo encontrar el propósito de tu vida y cosas así y entonces no paro de darle vueltas siempre al tema, el, la frase no sé qué hacer con mi vida es o esta persona no sabe qué hacer con su vida o si sí, está intentando averiguar qué hace con su vida ...es como muy recurrente a mi alrededor... ...entonces como que siempre la tengo... ...in the back of my mind, ¿sabes? Siempre estoy pensando en ella... ...y tengo cosas nuevas que deciros... ...a ver si, si os ayudan... ...o si creéis igual... ...creo que hay mucha presión... ...por encontrar como el trabajo soñado... ...el dream job, como... ...que vienes al mundo a hacer un trabajo concreto... ...y entiendo esa presión... ...entiendo de dónde viene, al final nos pasamos... ...toda la vida trabajando... Para conseguir dinero, porque el dinero hoy en día es... Todo es súper necesario y es normal querer encontrar algo que te haga feliz. Pero para empezar, vienes al mundo de una forma natural. Y vienes a un mundo en principio natural. Nosotros lo hemos transformado mucho, pero es como una comunidad biológica, un ecosistema. Vienes al mundo de la misma forma que venían los primeros humanos al mundo. Y los primeros humanos no trabajaban. Incluso puedes pensarlo como que vienes al mundo de la misma forma que llegan los animales, los perritos. Exactamente de la misma forma, es el mismo proceso. Nadie se plantea cuando nace un perrito qué va a hacer con su vida, <risa> va a ser un perrito y ya está. El hecho de trabajar nos lo hemos inventado nosotros, no existe en la naturaleza el trabajo y el salario, no existe el mercado laboral en la naturaleza, entonces no hay nada en tu cuerpo que tenga grabado en el ADN de alguna forma el trabajo que vienes a desempeñar aquí en el mundo, el trabajo a modo de trabajo asalariado. Esperamos como que las categorías que existen actualmente de trabajos, de lo que nosotros llamamos trabajos, nos encaje alguna, como si alguna fuese, como si todos los seres humanos pudiesen encajarse en las distintas categorías de trabajos que hay. Y es verdad que hay cada vez más, me da la sensación de que cada vez hay más diversificación de trabajos y de tipos, pero aún así no podemos clasificarnos todos en categorías y encajar perfectamente en categorías que son artificiales que no, hay, no, no existen si nosotros no los hubiésemos creado por lo tanto deja de buscar en tu interior cuál es tu trabajo perfecto deja de preguntarte eso porque tu cuerpo, tu intuición no lo sabe sabe muchas cosas tu intuición pero eso no, porque tu intuición es algo instintivo, es algo que es biológico y además eres cambiante ya te habrás dado cuenta con los años con el paso de los años piensa en cinco cosas que antes te gustaban y ahora no aunque sea por dejar una edad como de infancia atrás y que tus gustos cambian seguirás cambiando seguirás creciendo seguirás siendo distinta cada día un poquito distinta cada día y cuando buscas algo que te vaya a gustar toda la vida pues spoiler no puedes porque lo que te gusta cambia Así que no busques tu trabajo perfecto para siempre porque no hay nada que te sea para ti perfecto para siempre, porque cambias. Todo lo que tienes hoy, a lo mejor en tres años, no te gusta. Todo lo que te encanta hoy puede dejarte de gustar en tres años o en dos. Y estas dos cosas, eh, la idea de que tu trabajo ideal no está en tu ADN y de que no hay nada que te guste para siempre. Pueden ponerte aún más triste y de crearte más confusión, pero yo creo que son liberadoras, porque me gustan estos vídeos de stop searching for your passion y cosas así, porque no sirve de nada. Voy a intentar hoy con el capítulo que en cambio de ayudarte a saber qué hacer, ayudarte a dejarte de plantear qué hacer. Ese es mi objetivo. A ver si lo consigo. Si te estás planteando qué hacer para empezar, me parece que estás viendo alternativas y si tienes más de una alternativa, eso es algo muy positivo. Hay gente que no tiene tantas alternativas. Si no sabes qué hacer es porque hay varias opciones que podrías elegir. Y eso es de agradecer. Cuando acabé el máster, tuve una lección de vida. Cuando acabé el máster no sabía si hacer un doctorado o emprender o hacer cualquier otra cosa, hacer otro máster, no sabía. Y esa indecisión o esa esas dudas me hicieron darme cuenta de lo mucho que tengo. Podría haberme hundido, podría haberme dejado arrastrar por la negatividad de esa incertidumbre, pero decidí darme cuenta de que tenía el apoyo familiar, emocional y económico para estudiar otra cosa si me apetecía, para emprender algo si me apetecía, porque llevo ahorrando mucho tiempo y he vivido una vida que me ha permitido ahorrar. He crecido en una familia que puede mantenerme yo a ahorrar. Podía hacer un doctorado porque había estudiado lo suficiente como para entrar a la última etapa del ciclo de, de estudiante. Y todas esas opciones eran gracias al esfuerzo que yo había puesto hasta ahora, pero sobre todo a las circunstancias en las que yo había nacido o he nacido. Y me cambió un poco la perspectiva, dejé de dudar cómo, o dejé de sentirme mal por no saber qué hacer y empecé a apreciar todo lo que tengo. <ríe> Así que si te estás planteando qué hacer y ves varias opciones o incluso, aunque solo sean dos, tienes dos, hay mucha gente que no tiene dos. En cambio de pensar, no sé qué hacer con mi vida, piensa qué suerte tengo que puedo elegir entre varias opciones que quiero hacer con mi vida. Eso es una suerte para empezar. Luego, puede dar mucha confusión y rabia la sensación de no tener ni idea, de cómo buscar en tu interior y que tu cuerpo no responda a nada. Pero yo creo, como te he dicho antes, que la pregunta de «¿Cuál es mi trabajo ideal?», tu cuerpo no la sabe. Tienes que hacerle otro tipo de preguntas. Creo que tu intuición sabe muchas cosas y tu cuerpo también. Entonces, céntrate en lo que sí sabes. Puedes saber, por ejemplo, qué tipo de persona quieres tener a tu lado. En el futuro, eh, lista de cualidades que tienen a esa persona, si hace deporte o no, qué tipo de música le gusta o dónde quieres vivir... O incluso cómo te vistes, cuánto dinero tienes, cuál es el mood general de tu vida, cuál es tu estilo de vida. Puedes saber cómo, puedes intentar buscar en tu interior qué personas quieres que estén en tu vida, qué familia, qué amigos, qué relaciones la que tienes con cada uno de ellos. Puedes pensar en, más allá de tu trabajo, cuál es tu vida. ¿Qué, ¿Qué quieres de tu vida más allá de tu trabajo? Si es dentro de un año, pues dentro de un año. ¿Cómo te ves tú dentro de un año en cada aspecto concreto, como económicamente, emocionalmente, en el mundo amoroso, en, en el mundo de la moda, de estilo de vida, de deporte, de... coges el transporte público, coges el coche... Todo tipo de preguntas puedes hacerte, que muy probablemente sí sepas, a lo mejor no todas, pero sí sabrás suficientes como para describir más o menos un poquito tu vida dentro de un año, o cómo quieres que se vea tu vida dentro de un año. Y con esa información a lo mejor puedes buscar un trabajo que encaje ahí. Porque parece que formamos nuestra vida alrededor del trabajo. Elijo donde vivo según el trabajo. Elijo la persona con la que estoy según mi trabajo. Porque tengo tantas horas de trabajo al día, entonces las que me sobran, pues si hay una persona que quiere mucha atención, ya no puedo dársela. O si quiero ir a trabajar fuera, pues ya dejo a mi pareja del presente porque viviré en otro país. Cosas así, como que la vida se forma alrededor del trabajo. La ropa que tengo también o el estilo de vida también depende del dinero que me dan en el trabajo. Y eso tiene sentido, pero ahora que no sabes qué trabajo quieres hacer, tal vez puedes dar, como darle la vuelta a la tortilla y pensarlo al revés. Defino mi estilo de vida ideal, defino la gente que hay a mi alrededor, defino cómo me siento dentro de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Y a partir de esa info a lo mejor... Puedo ver qué trabajo me encaja. No, no será mi trabajo ideal posiblemente. Pero tal vez encaja con mis otros deseos. Y eso ya es algo muy bueno. Y he pasado por encima un poco cuando te contaba esto. Pero puedes pensar en emociones. Puedes pensar en cómo quieres sentirte. Porque todos sabemos cómo queremos sentirnos. Queremos sentirnos bien, tranquilos, felices. Y eso ya es conocimiento que tienes. En el futuro a lo mejor no sabes qué hacer con tu vida en el sentido laboral, pero sí sabes que con tu vida lo que quieres hacer es hacerte feliz. Eso lo sabes, porque es, es algo hasta biológico. Preferimos el placer antes del dolor. Así que sí, sí que lo sabes. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Quieres hacerte feliz. Puedes entrar más en detalle. Puedes hacer una lista de las 15 emociones que quieres sentir en tu futuro. Y he hecho una mía <ríe> para darte inspiración. Yo quiero sentirme tranquila y calmada. Quiero sentirme en paz con mis decisiones. Quiero sentirme aprovechada. Como mmm, aprovechar mi inteligencia. O sea, como no hacer algo que no me pone un poco el límite en la mente de vez en cuando. Quiero sentir que uso la mente, que pienso mucho. Quiero sentirme fuerte físicamente y quiero sentirme guapa. Quiero verme guapa. Quiero dedicar tiempo a arreglarme el pelo, a maquillarme si me apetece, a elegir bien la ropa que me pongo, como poner un poquito de esfuerzo en mí. Y eso es como quiero sentirme. Y a partir de ahí pienso qué cosas hasta ahora me han hecho sentir así y cómo puedo tomar la decisión de qué trabajo haré asegurándome que mantengo esto en mente. Marx, que es un filósofo economista que me gusta mucho, bueno, te lo explico explicar un poco regulín, adaptado al capítulo de hoy, pero básicamente él decía o creía que todas las, las elecciones que hacemos, sobre todo en el mundo laboral, las hacemos a partir de creencias sociales y por competición. Dice que competimos los unos con los otros. Elegimos a partir de la versión social de éxito que existe a nuestro alrededor y esa versión nos ciega. Hay un vídeo, no recuerdo exactamente, creo que era un programa de, de la televisión de aquí de Cataluña, que hacía una, preguntaba a distintos estudiantes por qué habían elegido lo que habían elegido y se centraba como en carreras muy típicas, medicina... Eh, derecho y luego preguntaba a gente de artes sobre todo eh, artes escénicas de actuar y cosas así y la gente de derecho sobre todo era como bueno o sea le preguntaban ¿por qué has elegido esto? y la gente hablaba, bueno pues porque creo que tiene muchas salidas o porque mi padre es abogado o porque no sabía qué hacer y pensé tal poco se veía vocación eh, poca, poca vocación se veía ¿sabéis? como poca pasión y luego preguntaban te puedes imaginar por dónde voy, ¿no? Preguntaban a la gente eh, que estaba aprendiendo para ser actriz o actor y la gente se le iluminaba los ojos. <risa> o sea, soy muy heavy ese vídeo, os lo dejaría, pero está en catalán y no sé si se entiende mucho, pero lo buscaré. Es heavy. Y es verdad, es verdad, todos elegimos a partir de lo que creen los demás, que es éxito. No nos paramos a pensar en nuestro propio éxito, porque además queremos ser felices. Y a la vez que los demás nos vean felices y exitosos. Pero entonces es difícil hacer algo que tú quieres hacer si eso no se percibe como exitoso en la sociedad. Porque tendrás que luchar contra esa necesidad que tenemos, que creo que es biológica, de sentirnos valorados por los demás. De sentir, esa persona lo está petando. Si haces algo que directamente no se considera petarlo en la sociedad, pierdes esa, ese placer. Y si no tienes muy claro qué hacer, es fácil dejarte guiar por el éxito o la, la presión de éxito que existe en la sociedad. Y luego Marx decía que competimos entre nosotros. Esta idea me, me parece fascinante y creo que es así. Al vivir en un mundo tan capitalista, es como que dentro de un mercado laboral competimos, ¿no? Porque hay un puesto de trabajo para tres personas, por ejemplo, o algo así. Cada vez que vas a un puesto de trabajo estás en competencia con los demás. Y las empresas compiten para venderte cosas, pero tú compites para trabajar para ellas también. Y esta competición entre las personas me pone los pelos de punta. Es como que competimos eh, para destacar sobre los demás. ¿Qué puedo estudiar para, que, para ser mejor que los demás qué, puedo, qué más te, tengo que hacer para que mi currículum destaque por encima del de los demás y es esta sensación de intentar como <ríe> nos imagino todos en una piscina al mismo nivel y todos intentando nadar hacia arriba sabéis como no, no puedes pasar más de la superficie no lo ves porque todos valemos lo mismo y estamos como nadando hacia arriba, ahogándonos Intentando sacar la cabeza un poquito más que los demás, cuando el valor o lo, lo bueno es mirarnos entre nosotros y acompañarnos en esta experiencia que es la fucking vida. <ríe> es que la idea de la competición es fascinante, ¿verdad? No me parece sana, no creo que, no creo que biológicamente estemos hechos nosotros para competir con humanos, o sea a competir entre nosotros, no, no, creo que, no creo para nada que esa sea nuestra intuición biológica ni lo que venimos al mundo a modo de, de, de raza, de comunidad. Para mí no se trata de cómo vas a destacar entre todos, no se trata de guiar tu vida hacia destacar más que los demás, se trata de encontrar un camino que te haga feliz. Y eso puede ser mucho más fácil o mucho más difícil, <risa> las dos cosas, que destacar sobre los demás. Si quieres destacar sobre los demás, lo único que tienes que hacer es ir a buscar cuál es la carrera más difícil que existe hoy, hacerla, cuál es la empresa que se valora más en ese sector, y ir a trabajar ahí. ¡Ya está! Así vas a sorprender a todo el mundo, es tan fácil como eso. ¿Por qué es difícil entonces hacer eso? Porque tendrás que luchar contra todo tu interior, tendrás que luchar contra todas las intuiciones que te dicen que ese no es tu camino, tendrás que luchar contra toda la infelicidad que te puede generar hacer algo que no te hace feliz tantos horas, tantas horas al día, tantos días durante tu vida. Por eso es tan difícil. Por eso hay, supongo, infelicidad en general en el mundo laboral. Aparte de porque bueno, no se respetan los horarios y no se pagan horas extra y cosas ilegales. Encontrar el camino que te hace feliz. porque eso es tan difícil y tan fácil a la vez? Es tan fácil como escuchar hacia adentro. Y si no hay respuesta, jugártela. Es así de sencillo. Es un juego la vida. Porque es que como no tienes manual de instrucciones, no es una máquina que funcione así, así, así. Y si le das play sale el éxito, no funciona así. Es un juego. No sabes qué te vas a encontrar detrás de cada puerta. Así que guíate por tu intuición, que es la única información pura que tienes. Y si no te dice nada tu intuición, solo juega. Prueba. ¿Por qué es tan difícil entonces? Porque hay mucha creencia social que se mete dentro de la cabeza y no... Es difícil distinguir a veces lo que es tu intuición con lo que viene impuesto, entre comillas. También escuchas muchas opiniones, lees muchas cosas de salida laboral, no sé qué, número de salidas laborales, esta carrera tiene muchas salidas laborales. Creo que no estamos entrenados para escuchar la intuición. Creo que es un skill súper positivo saber escuchar lo que te dice el cuerpo y hay que entrenarlo y hay que entrenarlo y tal vez no nos da tiempo porque empezamos a tomar decisiones sobre lo que queremos estudiar a partir de los 16 o 17 como el camino que vamos a llevar y a los 17 no, ni siquiera eres tú todavía está empezando a formarse tu personalidad, depende de la persona pero aún no eres tú ¿Qué vas a, ¿cómo vas a saber qué quieres hacer si aún no eres tú? <ríe> es imposible a mí me gusta la idea de pensar que el camino que te haga feliz lo vas poniendo a, vez que, a la vez que caminas esa es la misma idea que el juego, ¿no? Yo pongo una piedra delante, hago el paso, me pongo encima de la piedra y miro hacia adelante. ¿Qué me apetece ahora? Pongo otra piedra y avanzo. Esta forma de camino es muy privilegiada, soy consciente de ello, pero si puedes hacerlo es la forma más sana de llevar la vida, porque si intentas, estás al principio del camino, miras arriba y quieres ver el final, no, no lo ves, es imposible verlo. Aparte que hay tantos posibles finales que no puedes imaginártelos, no los conoces. Lo único que puedes hacer es ir poniendo piedrecitas. Miras abajo. ¿Qué piedra quiero poner hoy? Miras al suelo. Pones la piedra que quieres. Saltas encima de ella. Miras un poquito más hacia adelante. Pones la siguiente piedra. Y así. El objetivo es encontrar el camino que te haga feliz. Y el camino lo vas poniendo a la vez que caminas. Ya está. Entonces en cambio de ¿qué hacer con mi vida? Cambia esa pregunta y piensa. ¿Qué me apetece hacer el año que viene? ¿O qué me apetece hacer mañana? Empieza cerca. Empieza Mirando lo más cerca posible que puedas del presente. Y a lo mejor tienes más respuestas. Es algo de paso a paso. Y esta idea que te voy a contar ahora nos la enseñaron en economía. Y me pareció muy interesante también para el desarrollo personal. Así como la introspección. Que dice que ninguna decisión es la decisión correcta antes de que la tomes. Porque cuando analizamos las cosas ¿no? tienes como tres puestas a las que puedes ir. Solo puedes elegir una pensamos como si hubiese una que fuese la correcta, la perfecta y nos rayamos pensando cuál debe ser cuál debe ser, es esta, no es esta pero es que ninguna lo es ninguna decisión es la correcta antes de que la tomes y eso te puede llevar mucho a la inacción, ¿no? a la indecisión a la que hago, que hago, que hago y a esperar una iluminación divina que venga a iluminarte la puerta correcta pero te lo repito ninguna decisión es la decisión correcta antes de que la tomes pero hay que pasar a la acción, así que hay que elegir. Puedes elegir por varias razones. Una intuición interna, la intuición es incertidumbre, la intuición no es seguridad. La intuición es algo que te tira hacia algún sitio, hacia una puerta concreta, pero no sabes por qué. Por tanto, aunque tengas la intuición tendrás dudas. La intuición no es como, sí, tengo la seguridad absoluta de que esto debe ser así. No, eso no existe. La intuición viene acompañada con dudas. Hay que ser valiente para ser capaz de escucharla, entenderla y, a pesar de las dudas, elegir eso. Y si no hay intuición, que también puede pasar, hay que elegir otro criterio. Cosas objetivas como el dinero, la cercanía, esta puerta está más cerca, por cojo está por comodidad, elige un criterio y toma la decisión basada en ese criterio. Y escríbelo en algún sitio, en las notas del móvil, me da igual he escuchado mi intuición, mi intuición me dice tal y por tanto tomo tal decisión o he escuchado mi intuición, no me dice nada por tanto he decidido tomar tal decisión porque tal dinero cuesta y porque está más cerca o los dos criterios objetivos que tú creas escríbelo con el tiempo puede ser que te des cuenta que esa puerta no te ha venido muy bien a la vida que no deberías haber elegido ese, deberías haber elegido otra y puedes culparte por haber tomado una mala decisión pero si tú has escrito en el momento de tomar la decisión, el proceso mental que te ha llevado a tomar esa, esa decisión de la intuición me ha dicho tal, 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 o tomo esta decisión porque tal, 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 lo tienes escrito, es mucho más difícil que puedas recriminarte cosas. Porque eres consciente de que te paraste a pensar, te paraste a escribir y a razonar el por qué tomabas esa decisión. Hiciste lo que tenías que hacer. Y como ninguna decisión es la correcta antes de que la tomes, no podías saber, cómo iba, a saber o sea, cómo iba a salir esa alternativa. No sabías qué iba a haber detrás de esa puerta. Como te digo, es un camino. Así que además de que tu objetivo sea trazarte un camino feliz, tu objetivo también tiene que ser ser un buen acompañante en ese camino. Que si te equivocas de decisión, tienes que ser capaz de aceptarlo, darte cuenta de ser amable contigo a pesar de esa equivocación entre comillas y ser capaz de empezar de cero si lo necesitas y acompañarte en eso. Es decir, ser comprensiva, ser comprensiva de que estás intentando vivir una vida, que te has venido al mundo sin conocerte, sin un manual de instrucciones, sin nada seguro y que estás haciendo lo mejor que puedes. Acompáñate y diviértete. Si le quitas como importancia, si le quitas pesadumbre a la vida, en plan, esto es muy serio, tengo que hacerlo súper bien porque solo tengo una. Y te lo tomas más como un juego, le vamos a probar esto y a ver qué pasa. Es, creo, mucho más sencillo. Y si estás en la universidad, algo que he aprendido desde que la acabé es que no te puedes ni imaginar las opciones que existen. O sea, he visto gente que ha hecho carreras tan randoms como Historia del Arte, ya la está trabajando perfectamente y ganándose perfectamente la vida. Y no no de profesora, que sí, pues de profesora, pues de fantasía también, pero no. Creo que hay una cantidad de opciones que al tomar la primera decisión, a los 17, no conocemos. Conoces cuatro carreras eh, universitarias, las típicas, hay muchísimas más ahora, y a la vez haciendo la carrera, ¿crees que hay cuatro salidas contadas de tu sector como las que más se conocen pero te juro que el mundo es enorme últimamente cada vez que me explican de qué trabajan pienso esto no me lo hubiese imaginado que existiese en la vida y hay tantas oportunidades distintas hay tanta diversidad no te puedes ni imaginar las opciones que hay no, no, lo, no, te, no eres capaz de imaginártelo te lo juro y yo sigo viéndolo Ahora que la gente, todo el mundo de mi alrededor ha acabado los estudios y están empezando a buscar opciones y cosas así en el mundo laboral, me doy cuenta de que en la vida ninguno de ellos habría previsto estar donde están, que son puestos que ni siquiera comprendemos o podemos imaginar. Y que entonces ¿para qué vas a empezar a, a los 17 a plantearte ¿Qué quieres hacer con la vida si no tienes ni idea de las opciones que hay? ¿Cómo vas a elegir si ni siquiera conoces las opciones? Y te digo que hay tantas que la elección sería aún más difícil si las supieses. No tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que hay. Yo tampoco lo tengo y acabo de acabar la universidad. Las estoy descubriendo, pero cada día me sorprendo. No tenemos seguridad de nada cuando llegamos al mundo. Y tenemos mucha presión por haber nacido humanos y no perritos. <risa> pero a veces... Lo reduzco todo a ser un ser vivo, ser un árbol. El árbol es la metáfora perfecta, que están ahí sin hacer nada, solo siendo. Y cuando no sé qué hacer, piensa, solo sé. Ya estás haciendo algo. Harás algo toda tu vida que es ser tú. Ya sabes, lo que tienes que hacer es ser tú. Y sí, tenemos que trabajar, lo entiendo, que vivimos en el mundo que vivimos y es así. Ni bueno ni malo, ya paso de juzgarlo, solo aceptar lo que es así. Hay que entrenar la intuición, hacer journaling, sentarte a escuchar de vez en cuando, a ver qué te dice tu interior, e ir poniendo las piedras de luna en una. Porque no nos queda otra opción. Porque si miras hacia adelante y quieres trazar el camino de piedras ideal, no vas a ver... Cuando levantes la cabeza no vas a ver nada para empezar, porque tampoco sabes qué imaginar, qué puede haber al final. Y trazar las piedras perfectas para que te llegue allí es imposible. Y luego que cuando llegues te darás cuenta de que llevas toda tu vida esperando llegar allí. ¿Y luego para qué? ¿Y ahora qué? Nos pasamos la mitad de la vida estudiando para llegar a un sitio y luego qué. <risa> Eso también es una sensación generalizada en mis amigos. Que hemos llegado ahora como a trabajar. Yo no, yo estoy haciendo un doctorado. Pero me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya está, ¿no? ¿E ¿Esto era lo que me tenía la vida preparado? vivo <risa> estudiando 24 años de mi vida para esto, que no es que esté a mal, pero le ponemos tanta presión o tanta, tanta sensación de que ese es el goal final, de que hay que llegar a tener un trabajo, que es importante obviamente para vivir, pero hay que llenarnos con otras cosas, porque si no la vida parece que se acaba cuando empiezas a trabajar y la gente tiene 25 años ahora y está pensando en jubilarse, no puede ser, nos dejamos hundir por la incertidumbre, por el no saber qué hacer y creo que hay algo bonito en no saber qué hacer. Y a la vez es obvio que no sabemos qué tenemos que hacer o qué es lo correcto. Porque no, no hay una respuesta. Y es obvio, no lo sabremos nunca. Incluso aunque estés haciendo algo ideal para ti, tal vez no lo sepas, no lo sabrás nunca. Solo hay que ir intuyendo, eligiendo poco a poco, mirando hacia abajo, poniendo la piedra y avanzar pasito a pasito. Eso es todo lo que podemos hacer. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Responde la pregunta que te dejo abajo y la encuesta. Y me escribes por Instagram. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le contestarías a alguien si te dice, Buah, no sé qué hacer con mi vida? Y nos escuchamos mañana. Chao.